0: Bonjour et bienvenue ici Dominique pour le podcast « Tout s'apprend », le podcast qui vous aide à créer votre cours en ligne et à le développer. Alors quand on veut créer un cours en ligne, se pose invariablement la question de l'audience, de cette communauté, ces personnes à qui on destine notre futur cours en ligne. Cette communauté justement, comment la créer, comment la nourrir, comment la développer et comment finalement transformer ces personnes qui sont acquis à votre cause, qui vous suivent parce que vous leur apportez de la valeur, pour qu'elles deviennent des clients de votre cours en ligne Ces questions, bah, je les ai posées à mon invité du jour. Il s'appelle Brice Schwartz. C'est un marketeur de contenu, un copywriter. Et il vient de sortir un cours en ligne qui s'appelle « Créer du contenu pour attirer ses clients idéaux en freelance ». D'abord, merci à toi, Brice, d'être présent aujourd'hui avec nous question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours
1: Bien sûr, Donc je m'appelle Brice Farts, euh, je suis freelance en marketing de contenu et copywriting, donc deux grandes casquettes qui, euh, qui, qui ne consistent pas exactement à la même chose, même si dans les deux cas il s'agit d'écrire surtout pour, euh, pour des marques. Euh, ça fait trois ans que je suis freelance, je me suis lancé pendant les études et là ça fait un peu plus d'un an que je le suis à temps plein, donc à la sortie des, des écoles de commerce je me suis lancé euh, vraiment en tant qu'indépendant à 100%. Je travaille surtout avec des petites structures, des startups, des indépendants et euh, on va dire des TPE, PME, des agences donc stratégie de contenu, rédaction d'articles, de livres blancs et euh, copywriting, donc plutôt rédaction de pages de, de pages de vente, de pages de site web, de, de séquences email, des choses comme ça. Euh, et puis euh, voilà, je développe aussi d'autres petits projets à côté, euh, j'imagine qu'on va, qu va en parler.
0: Ok, c'est intéressant tout ça, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement vers le contenu Parce que bon, en ayant fait une école de commerce, on... C'est pas forcément la voie principale, la voie prioritaire. Est-ce que y avait en toi quelque chose par rapport au contenu? Est-ce que c'est une passion finalement? Est-ce que, comment tu es amené justement à aimer autant le contenu et à en faire aujourd'hui ton métier?
1: Alors, c'est un peu venu par hasard. Franchement, euh, quand je me suis lancé en école de commerce, j'avais d'autres perspectives à la base. Moi, je voulais faire du conseil dans un grand cabinet. Euh, euh, pourquoi pas du conseil en stratégie, euh, des grands noms, euh, des big four euh, Bon, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément... Euh, euh, ce à quoi je m'attendais sans forcément y avoir travaillé euh, en, en, en découvrant des personnes qui avaient fait ce, ce type de parcours euh, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce qui me convenait euh, moi j'avais quand même des rêves plutôt entrepreneuriaux euh, depuis euh, un moment déjà parce qu'avant mon école de commerce j'ai fait un DUT tech de co techni, de, technique de commercialisation euh, et c'est là que je je me suis dit tiens créer une entreprise ça peut quand même être euh, un truc qui me correspond bien parce que euh, bah, ça a un impact sur beaucoup de gens il y a moyen d'avoir euh, bah, d'aider beaucoup de personnes et aussi de m'accomplir euh, personnellement donc euh, je pensais que c'était une bonne solution et je me disais que faire du conseil avant de créer mon entreprise c'était euh, une bonne solution donc je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément ça que je devais faire euh, donc je me suis lancé en freelance pendant que j'étais en école de commerce et si je me suis mis au contenu c'est parce que j'ai commencé sur une plateforme de freelancing et euh, au départ, je regardais euh, ce qui pouvait me convenir. Donc, je regardais marketing, études de marché, euh, rédaction. Rédaction, honnêtement, au départ, je savais même pas que c'était euh, un métier. Je me disais bien qu'il y avait des personnes qui écrivaient sur Internet, mais euh, je savais pas qu'on euh, cherchait des freelances comme ça. C'était en 2017, du coup, début 2017. Donc, je me suis lancé là-dessus euh, un peu par hasard. J'ai commencé à travailler avec mes premiers clients via cette plateforme euh, et ça s'est plutôt bien passé. Donc, je me suis dit, tiens, autant le marketing, euh, j'ai peut-être pas encore assez de, de connaissances opérationnelles, des connaissances pratiques. J'étais en, en master 1 à l'époque. Euh, autant la rédaction, j'ai toujours été bon euh, dans les matières littéraires. J'ai toujours su écrire, faire des dissertations. Voilà, ça, c'était... Euh, j'avais aucun problème là-dessus, euh, et du coup, bah, faire ça pour des clients, faire ça pour des entreprises, donc des blogs, euh, c'est un peu venu naturellement, après il y a eu les sites web, il y a eu euh, d'autres types de contenus, mais euh, je me suis spécialisé là-dessus au fur et à mesure, donc euh, écrire pour euh, apporter de la valeur avec le marketing de contenu, et écrire pour euh, persuader, pour vendre, pour pousser à l'action avec le copywriting.
0: C'est intéressant tout ça, mais effectivement, le contenu, on peut le retrouver aussi comme un comme un levier pour pour du commercial, pour générer plus de ventes sur un site e-commerce, pour peaufiner une levée de fonds avec des arguments, avec un texte bien écrit, une argumentation solide. Donc finalement, on le retrouve aussi.
1: Bah complètement. Euh, on, de l'extérieur, on oublie parfois que euh, toutes ces toutes ces marques qui, qui publient des articles hyper intéressants, toutes toutes ces personnes aussi, ces indépendants, ces freelances, et même ces grands groupes. En fait, tout le monde. Euh, Aujourd'hui, publie du contenu, on a l'impression, euh, mais c'est pas seulement parce qu'ils ont envie d'informer, parce qu'ils ont envie de d'améliorer de, leur image ou des choses comme ça. C'est vraiment le, le but final, ça reste du marketing et le but du marketing, c'est de vendre. Et après, il y a plusieurs manières de vendre. On peut avoir des méthodes très euh, plus axées sur la prospection, plus outbound, donc aller chercher ton client, le convaincre euh, bah, que ce que tu fais c'est génial et que tu y as tu as la solution pour répondre à son besoin. Ou alors tu as des méthodes beaucoup plus inbound, beaucoup plus euh, apporter de la valeur, informer, aider gratuitement pour euh, que le client vienne naturellement à toi. Et euh, faut jamais oublier effectivement que n'importe quel post euh, social media, ça reste euh, ou n'importe quel article, n'importe quel podcast également, c'est souvent euh, dans le but au final de d'améliorer l'image d'une marque pour proposer un service, un produit au final.
0: Et évidemment, évidemment. Alors Brice, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour qu'on discute audience, communauté finalement, comment on crée une communauté, comment on la nourrit, comment on la développe au quotidien et comment in fine, si on a envisage de créer un cours, comment faire justement la bascule, de faire en sorte qu'une partie de la communauté qu'on a construite au fur et à mesure, deviennent également des clients de son cours en ligne. Est-ce qu'il y a une formule magique? Quelque chose qui fait que, automatiquement, notre communauté va adhérer immédiatement à ce nouveau format qu'on leur propose, un cours en ligne, mais cette fois payant. Est-ce qu'il y a une formule magique?
1: Il n'y a pas de, enfin, on peut développer très rapidement une communauté, mais c'est souvent sur la durée que se construisent vraiment les relations euh, bah, de, de confiance et de, de proximité entre une audience et le, le créateur du contenu, que ce soit une marque ou que ce soit une, une personne. Euh, donc effectivement il n'y a pas de hack j'aime bien ça, ça fait un peu partie de mon positionnement aussi de dire que euh, bah, la création de contenu l'apport de valeur etc c'est pas du tout euh, un hack c'est pas du tout une un secret euh, voilà c'est un peu une position avec les vendeurs de rêves euh, qui te disent que tu peux développer ta communauté en quelques semaines et ensuite commencer à vendre ton premier produit euh, très rapidement enfin bon c'est peut-être que ça peut marcher hein, mais je pense pas que ce soit des relations très très axées sur l'authenticité et sur euh, et sur euh, le Comment dire, faire grandir organiquement en fait, cette, cette communauté-là. Euh, ça prend du temps, mais je pense qu'il voilà, ne faut pas forcer les choses, même si avec du, avec du, du payant, avec de l'ads avec du sponsorisé, ça peut aller plus vite parce qu'on peut toucher une, une audience plus grande. Euh, voilà, je pense qu'il faut prendre son temps et ne pas s'inquiéter si l'audience ne grandit pas trop vite.
0: Oui, justement, le temps. Et pour toi, concrètement, ça t'a pris combien de temps pour construire ta communauté, ton audience, toutes ces personnes qui te suivent au quotidien euh, qui réagissent, qui commentent sur tes contenus Combien de temps, finalement, ça t'a pris
1: euh, bah un peu comme euh, comme je disais tout à l'heure, c'était aussi une construction et c'était aussi euh, chaque chose en son temps, dans le sens où euh, j'étais du coup freelance avant, bien avant de créer mon propre contenu, euh, vu qu'au début je passais essentiellement par les plateformes, et j'ai commencé à vraiment créer du contenu il y a, euh, il y a plus d'un an, un an et demi disons, début 2019, c'est là où j'ai vraiment commencé à être très actif, euh, j'ai commencé à créer d'abord un site, un blog, parce que pour moi c'était très important d'avoir mon propre espace, en ligne, sur internet, euh, au moment où je me lançais vraiment pour de bon en freelance euh, et je me... Bah, après c'était mon job aussi de, depuis deux ans d'écrire euh, pour les marques, donc je me disais que moi aussi il fallait que j'ai un blog pour pouvoir euh, bah, appliquer ce que je proposais aux marques, mais à moi-même et d'une certaine manière c'est aussi une façon de prouver bah, que je sais aussi euh, le faire d'une manière euh, personnelle. et C'est une bonne vitrine, justement. C'est là que le site vitrine prend tout son sens. Euh, et donc, ce blog, euh, j'ai commencé à écrire dessus en mars 2019. Et là, euh, bah, aujourd'hui, j'en suis à une cinquantaine d'articles publiés. Euh, sur LinkedIn, également, je publie bah, je publie tous les jours, pratiquement. En fait, sans se rendre on se rend compte qu'on a toujours des choses à dire. Euh, contenu à partager, euh, un... un un retour d'expérience, il y a toujours des choses à raconter et LinkedIn c'est un très bon endroit pour le faire parce que notamment chez les freelances il y a une vraie communauté, qui est une communauté qui est très engagée, qui est très très bienveillante, il y a beaucoup de beaucoup d'échanges etc. Dans le marketing de contenu également, dans le copywriting, enfin il y a énormément, j'ai rencontré énormément de, bah de de confrères, de consoeurs, de personnes qui font la même chose que moi, soit niveau métier, soit niveau bah, freelance. Euh, et c'est très enrichissant après sur les autres réseaux euh, je suis un peu moins présent parce que c'est j'ai beaucoup plus de mal à engager une communauté sur euh, Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram d'ailleurs j'avais essayé aussi mais je pense que c'est pas trop mon, mon, mon espace euh, donc vraiment euh, pas forcer les choses euh, après aujourd'hui sur LinkedIn j'ai pas mal de relations mais je pense que c'est pas la, la taille du réseau LinkedIn qui fait la communauté, parce qu'on voit des personnes qui ont 30 000 relations sur LinkedIn. Euh, c'est pas pour ça qu'elles ont une communauté engagée plus élevée que quelqu'un qui a que, entre guillemets, euh, 1000, euh, 1000, euh, 1000 personnes, sans forcément entrer dans le, les 1000 vrais fans, la théorie qu'on qu connaît tous. Euh, mais euh, sur LinkedIn, je dois avoir 4000 euh, personnes dans mon réseau mais j'ai jamais euh, j'ai jamais 4000 euh, réactions évidemment l'algorithme ne fonctionne plus comme ça depuis euh, bien longtemps euh, et puis après niveau de newsletter donc j'envoie un email chaque lundi depuis depuis presque un an euh, depuis, non, depuis un an depuis un an depuis un an et cette newsletter pareil elle a grandi peu, petit à petit euh, là aujourd'hui j'en suis à presque 600 euh, 600 abonnés donc au début quand j'avais quelques dizaines de personnes je trouvais déjà c'est incroyable le fait que tous les Lundi, j'envoie un email à des dizaines de personnes et ces, ces personnes, elles, elles, elles ont choisi ça, quoi. Donc au départ ça fait, euh, ça fait un petit effet euh, à mi-chemin entre euh, humilité, un peu de, un peu d'ego aussi, parce qu'on dit ces personnes-là, elles sont vraiment intéressées par ce que je fais. Ça veut dire que ce que je fais, c'est peut-être même bien, qui ça Donc euh, <rire> c'est assez marrant au départ comme expérience. Et puis euh, après, quand on atteint euh, bah, 400, 500, on se dit bon, là aujourd'hui, je peux me permettre de faire n'importe quoi. Je dois à tout prix tenir cette euh, tenir euh, ce cadre, vraiment rester euh, consistant, continuer de, de proposer quelque chose de très qualitatif, euh, parce que on, on peut fin même si c'est pas conseillé, mais quand on a 10-20 personnes abonnées on peut se dire, bon c'est pas trop grave si cette fois-ci j'envoie quelques lignes, mais par contre quand on a 500 personnes, on se dit ça fait quand même du monde donc là c'est un peu des, un peu plus de responsabilité on va dire
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une pression aussi hein, de la communauté à mesure qu'elle grossit hein. et puis il y a un côté aussi euh, extrêmement valorisant pour soi, parce qu'on se dit que finalement ce travail mmh. trouve une résonance trouve un sens auprès de nombreuses personnes même si on s'imaginait pas au départ de rencontrer bah, ce succès, c'est un succès d'estime, mais euh, évidemment c'est important euh, toujours, je pense, hein, et tu me confirmeras ça, de, de garder bah, justement ces, ces valeurs un peu fondatrices, celles qui nous ont poussé finalement à s'engager sur cette voie, l'authenticité, nourrir cette confiance.
1: Bah, c'est mieux, <rire> c'est sûr que c'est mieux de, de rester fidèle à ce pourquoi les premiers abonnés sont, se sont abonnés, on va dire euh, même si après voilà on évolue tous euh, on, en tant que créateur de contenu, en tant que marque, en tant que, que personne surtout. Euh, donc après il y a des personnes qui nous rejoignent, des abonnés qui nous rejoignent en cours de route. Il euh, y en a d'autres qui quittent le navire hein, forcément. Euh, souvent d'ailleurs quand on commence à, à vendre un produit ou à faire un peu de promo pour un pour un contenu payant, il euh, bah, y en a certains qui qui s'en vont parce que euh, ils se disent peut-être qu'ils n'étaient pas là pour ça ou alors ils ont peur que ça devienne euh, ça devienne un rythme de email par jour avec que des promos bon ça c'est personne n'a vraiment envie de ça euh, donc bon forcément ça ça fluctue on va dire euh, après voilà chaque email envoyé on sait qu'on va perdre quelques abonnés ça c'est sûr euh, mais tant qu'il y en a plus qui rentrent que d'autres qui sortent ça va parce que bon <rire> l'importance quand même de faire croître cette cette audience euh, et après rester fidèle à, à ses valeurs ça c'est aussi une question de bah, une question de, de personnalité euh, moi dès le départ j'ai choisi de, de vraiment parler de, euh, bah de de mes pensées, de mes idées de mes ressentis, de, de dire ce que je faisais au quotidien, euh, bon, sans forcément faire euh, les backstage euh, tout raconter mais j'ai toujours aimé euh, dire les choses en tout cas et pas trop prendre de pincettes en tout cas euh, dans les formats les plus euh, plus intimistes, notamment la newsletter, où justement, là, c'est une personne qui, euh, qui a déjà franchi une certaine étape puisqu'elle a décidé de, de recevoir mon contenu. Donc là, je me permets d'être plus incisif dans mes, dans mes prises de position, on va dire. Euh, et forcément, bah, ça ne plaît pas toujours, mais l'avantage, c'est que ça provoque le débat. Et ça, c'est super intéressant aussi. C'est parce que d'avoir que des personnes qui suivent euh, notre travail et qui sont toujours d'accord, c'est bon, c'est bien, ça flatte l'ego, mais c'est quand même bien quand il y a du débat et, euh, et que ça et que t'as des réponses à tes mails justement. Ça c'est 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 toujours euh, hyper intéressant d'avoir des réponses aux mails et surtout quand les personnes sont pas d'accord, je trouve.
0: Alors justement, ces contenus, euh, quel quel type de contenu tu aimes bien publier Quels sont les contenus qui rencontrent le plus de succès auprès de ta communauté, ton audience Qu'est-ce qui qu'est-ce qui résonne en eux et, et qu'est-ce que toi tu aimes euh, proposer
1: moi, je suis quelqu'un qui adore tester, faire des expériences. Euh, surtout euh, bah, quand, quand on commence à être suivi par quelques par, par une petite communauté sur les réseaux et sur euh, sur différents médias, on peut se permettre de faire des petits tests pour voir comment euh, bah, comment est-ce que le, le marché réagit, on va dire. Euh, et du coup, au départ, j'ai commencé à parler de euh, bah, par exemple de mon expérience d'étudiant freelance, euh, de mes de mon lancement en freelance. Au final, je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, bah, les les personnes, en tout cas sur LinkedIn, étaient très intéressé et adoré ce type de contenu où on parle de soi, euh, où on, on parle un peu de ses réussites, on, on met en avant son parcours, euh, sans forcément parler toujours de ses échecs, même si c'est valorisé quand même de, de trouver la, la, le positif dans l'échec. Euh, moi, je me suis rendu compte de ça et aujourd'hui, ça marche encore. C'est-à-dire que raconter son parcours et, et montrer qu'on est un peu fier de soi parce qu'on a réussi à accomplir telle chose ou telle chose, euh, bah, ça génère de l'engagement parce que du coup, les les, les utilisateurs de LinkedIn notamment. Je parle beaucoup de LinkedIn parce que c'est là où je suis le plus présent, peut-être même trop présent sans doute. Il euh, bah, y a vraiment un engagement qui est fort et euh, c'est là où, autant sur d'autres réseaux, c'est pas forcément très très bien vu. C'est considéré un peu comme c'est vanté parfois. Par exemple. Euh, les posts qui marchent bien sur LinkedIn, c'est euh, quelqu'un qui dit j'ai réussi à monter ma boîte, euh, j'ai fait euh, tant de millions de chiffres d'affaires ou alors j'ai euh, atteint le X nombre d'abonnés à ma newsletter, etc. Ça peut être un peu euh, perçu comme, bah, comme, comme comme prétentieux alors qu'en fait, pas vraiment. On est juste fier de partager cette réussite avec sa communauté. Et ça, euh, bah, c'est du pur storytelling parce qu'on partage du coup son parcours et ça permet à d'autres personnes de s'identifier. Soit elles sont sur ce, sur ce périple-là et elles sont plus en avance donc elles sont passées par là donc elles peuvent comprendre ce que c'est d'en arriver là soit elles y sont pas encore mais c'est un objectif et du coup à ce moment là on, on, comment dire, on devient un peu une source d'inspiration, même si c'est un bien grand mot mais enfin, euh, on, on est tous sur, le, sur les routes comme ça et il y a toujours des personnes qui sont plus en avance donc c'est toujours bien de suivre ces personnes là et même au final on se rend compte les, les, un peu les, les freelance stars ou les créateurs de contenu que tout le monde connaît un peu euh, même eux, ils ont des, des idéaux, des personnes euh, qui trouvent euh, vraiment incroyables et dont ils s'inspirent au quotidien et qu'ils ont envie un jour de, de côtoyer quoi au niveau de, de, leur, de leur réussite. Donc c'est bien d'avoir toujours euh, regarder toujours devant soi et ça, le storytelling ça, ça aide justement à, à se positionner en fait et à, et à raconter sa vie d'une manière intéressante aussi avec un peu de copywriting euh, parce que le copywriting c'est ça qui fait la l'accroche, en fait, dans le storytelling. Il euh, y a une manière de raconter des choses aussi. Juste dire, euh, j'ai réussi à faire ça, euh, je suis ça, je fais ça, euh, c'est peut-être pas suffisant. Il y a aussi une manière de le raconter. Euh, ça, c'est tout l'art d'engager euh, une personne sur Internet.
0: Alors, justement, parlant des contenus, quels sont, les, à part l'écrit, quelles sont les autres formes de contenu que tu as testé, que tu as exploré, qui apportent de la valeur ajoutée à ta communauté
1: ben, le contenu, c'est marrant parce qu'on associe souvent le, le contenu, la création de contenu, le content marketing, etc. à l'écrit. On se dit euh, c'est forcément des articles de blog et des posts LinkedIn, alors que c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai choisi ça parce que, ben, je te le disais, j'étais euh, plutôt quelqu'un de, de littéraire et j'ai toujours su et, et aimer écrire donc logiquement je me suis tourné vers, les, vers le contenu écrit mais après il y a plein de formats il y a l'audio, il y a la vidéo notamment qui, qui marche bien, il y a le visuel aussi on n'y pense pas toujours mais euh, si enfin euh, par exemple les graphistes, les designers etc, il y en a beaucoup qui ont une marque personnelle forte et qui publient beaucoup de contenu visuel et euh, justement c'est ni de la vidéo, ni de l'audio ni de l'écrit et pourtant euh, voilà, donc pour moi, il y a vraiment ces quatre, ces quatre types de contenu là Donc, moi aujourd'hui, je suis encore sur mes articles de blog. J'en publie toujours un toutes les deux semaines. Au début, c'était un par semaine, maintenant c'est plutôt un toutes les deux semaines, parce que justement, je me suis un peu mis euh, à faire, euh, à faire des essais, on va dire. Donc, euh, j'ai créé ma chaîne YouTube début 2020. Euh, je sais pas trop quoi en penser encore. Euh, c'est euh, intéressant, on va dire. Euh, c'est différent, ça, c'est sûr mais après voilà c'est un peu compliqué niveau matériel parce que bon j'ai un macbook air qui, qui a plus de quatre ans et qui n'est pas forcément fait pour les montages euh, donc bon la vidéo c'est plus un problème technique qu'autre chose pour l'instant donc je vais un peu me calmer là dessus mais après les articles de blog ça reste je pense hyper intéressant pour après ça dépend de ta cible aussi c'est à dire qu'il y, y a de plus en plus de gens qui n'aiment pas lire ou qui ne prennent qui n'ont plus le temps ou qui ne prennent plus le ouais. temps de lire. Euh, donc le podcast, c'est c'est un des seuls contenus que j'ai jamais créé encore, mais que enfin pas officiellement. J'avais fait un... un essai il y a quelques années, mais ça personne ne le sait et personne ne le saurait jamais. Euh... <rire> c'est un secret. Et mais pourquoi pas un jour me lancer dans le podcast aussi. Après euh, là j'ai vraiment testé plein de choses. J'ai testé je te disais aussi Instagram en créant des, des petits visuels avec euh, du texte. Euh... Enfin bon, c'était un essai aussi, mais ça n'a pas trop marché. Donc euh, je me dis, c'est important de tester, voir ce qui peut marcher, voir ce qui peut euh, ce qui peut être intéressant. Et, et puis il y a le livre blanc aussi que j'ai sorti là il y il a, y a quelques semaines. Donc ça aussi c'était une expérience. Euh, voilà, tout le monde, a tout le monde sort son livre blanc. J'ai l'impression en ce moment, donc euh, je me suis dit tiens, c'est un contenu que j'ai pas, et c'est un bon lit de magnét aussi parce que c'est un bon moyen de, de proposer un contenu différent, encore une fois, qui est pas forcément extrêmement long, mais qui apporte une valeur différente parce que c'est un peu plus mis en mise en forme, on va dire. Euh, puis après il y a les contenus payants, type formation, type. Euh, il y en a qui vendent des e-books aussi. Bon ça je, je reconnais pas, j'en ai jamais acheté, mais je sais pas trop ce que ça vaut. Après il y a vraiment beaucoup de types de contenu, il ne faut pas se limiter, je pense, aux articles de blog, en tout cas. Il ne faut pas hésiter à, à creuser un peu plus.
0: Effectivement, tester, euh, innover, euh, diversifier, finalement, sa palette de contenu. Je pense aussi, et ça, tu vas être d'accord, c'est aussi ça nécessite une certaine régularité. Être présent, livrer régulièrement. Alors après, c'est à nous de définir euh, ce calendrier, justement, de publication, cette régularité. Mais la régularité, c'est aussi une clé pour construire une audience, pour construire une communauté.
1: Évidemment, la régularité, dans le sens où euh, il ne faut pas à tout prix, chercher du résultat dans les euh, dans les deux mois, euh, dans les.. Même dans les six mois, même dans les dans les un an. Bon, au bout d'un an, ça commence à faire long quand même. Si on si on se donne du mal, qu'on qu'on prend du temps et même qu'on dépense peut-être un peu d'argent. Euh, mais il faut toujours attendre un peu euh, et pas passer comme ça du coq à l'âne. Euh, se dire euh, tiens, j'ai essayé les vidéos, mais ça ça a pas l'air autre marché Donc là, euh, ça fait que deux mois, mais pas grave J'ai quand même créé un blog et euh, trois mois après, bon, les articles en fait, euh, c'est j'aime pas trop ça. J'ai peut-être lancé un podcast et puis du coup, on passe comme ça l'un à l'autre sans laisser le temps en fait à l'autre de se construire parce que si on regarde il y, y a beaucoup de podcasts comme ça euh, notamment euh, surtout à l'époque euh, je sais que par exemple les, les nouvelles écoles euh, d'autres podcasts très connus comme ça ont démarré avec euh, très peu d'auditeurs et, et au final même enfin il y a de tout même des chaînes YouTube même des blogs euh, ça se construit progressivement après YouTube est et les blogs ont l'avantage d'avoir les algorithmes, d'avoir le SEO donc sur Youtube c'est un peu différent mais il y a quand même cette forme de, de référencement naturel donc ça, ça permet de donner une longévité au contenu et c'est pour ça que euh, évidemment quand on publie un contenu un article par exemple, il a une certaine popularité euh, ou pas d'ailleurs quand, quand on le sort, quand on le partage sur les réseaux sociaux par exemple, mais après il y a tout l'aspect euh, référencement qui arrive quelques semaines, quelques mois plus tard, donc faut pas lâcher trop vite, pareil sur Youtube euh, et après, euh, sur les réseaux sociaux type LinkedIn euh, ou Twitter, c'est vraiment en fonction du nombre d'abonnés. Parce que plus on aura de, de, de membres actifs, on va dire, de, de une communauté engagée, et plus de nouvelles personnes vont pouvoir nous découvrir. Et c'est pareil, c'est vraiment progressif. Et la patience aussi, c'est super important. Ça. La patience, c'est quelque chose qu'on a qu'on a un peu oublié à notre époque où, où tout va si vite. Euh, mais c'est important, je pense, de se rappeler que la patience, c'est pas euh, attendre à rien faire. C'est continuer ce qu'on fait, tout en se disant, c'est pas grave si ça marche pas aujourd'hui, ça peut peut-être marcher demain si je continue à bosser dur et à et à travailler là-dessus quoi. Donc euh, c'est un peu euh, ça. Il y a il y a trois quatre ans, j'étais beaucoup sur euh, les contenus de Gary Vee, Gary Vaynerchuk. Euh, aujourd'hui, tout le monde le connaît justement, mais il y a quatre ans, euh, il était un peu moins connu. Et euh, j'avais un peu de temps à l'époque, j'étais en Erasmus, donc j'ai regardé j'ai regardé trois heures par jour de ses de ses vidéos, de ses conférences, etc.
0: Oui, Gary Vaynerchuk alias Gary c'est quelqu'un aussi que je suis depuis de nombreuses années. J'ai dû commencer à... Les à voir ses premières vidéos dans les années 2004-2005. Effectivement, euh, la patience, le travail, et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup chez ces auteurs, ces bouquins sont pas terribles. Par contre, tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, euh, c'est vraiment fort et impactant, je trouve. C'est cette notion de d'action. Voilà, se mettre en action très rapidement et de s'en foutre un petit peu de finalement de tout, de tout ce que les gens vont penser, mais de livrer, 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 livrer.
1: Euh, et il y a un de ces mantras un peu c'est euh, hard work and patience et ça c'est vraiment les deux pour moi les deux piliers de, de n'importe quelle euh, réussite aussi euh, modeste soit-elle euh, donc c'est travailler dur mais plutôt travailler intelligemment parce que je pense pas que ce soit forcément les gens qui travaillent 12 heures par jour qui réussissent les mieux euh, et la patience dans le sens où il euh, faut continuer à travailler dur même si ça donne rien au bout d'une semaine au bout
0: d'un mois, au bout de six mois quoi et maintenant, Brice, les cours en ligne. Donc ça, c'est tout nouveau pour toi.
1: Alors, effectivement, c'est assez nouveau pour moi et surtout pour les personnes qui me suivent depuis quelques mois euh, en tant que vraiment freelance. Euh, il, y une, il y a une distinction qui se fait dans l'écosystème, dans, dans on va dire, euh, entre les freelances et les entrepreneurs. Euh, moi, à la base, je te le disais, il y a quelques années, j'avais plus une ambition d'entrepreneur, dans le sens où j'avais envie de, de créer quelque chose qui, qui soit plus grand que moi, donc qui soit plutôt scalable, peut-être travailler avec d'autres personnes et, et grandir comme ça. Euh, Aujourd'hui, je suis freelance, donc c est, c est, c est, enfin, depuis un an, c'est ma principale activité. Donc, c'est vraiment, euh, je vends mon temps à des clients, euh, je travaille pour eux sur des projets. Voilà, globalement, c'est une activité assez classique de, de prestation de service on va dire. Euh, et du coup, voilà, bon, on est dans une période particulière puisqu'on enregistre pendant le confinement. Et euh, bah, là, ça fait quand même, ça fait quand même deux mois. Euh, et après quelques semaines de confinement en fait ça faisait déjà un moment en fait que je pensais à peut-être lancer une formation ou en tout cas lancer un contenu premium pour aller plus loin avec ma communauté parce que euh, quand j'ai dépassé le, le cap des 500 abonnés que je voyais que j'avais quand même pas mal d'engagement sur LinkedIn et que j'échangeais régulièrement tous les jours avec des nouvelles personnes qui me posaient des questions etc je me suis dit que je pouvais peut-être aller plus loin et commencer justement à monétiser cette communauté donc dit comme ça ça paraît euh, monétiser cette communauté c'est une expression qui paraîtrait euh, c'est pas hyper positif comme euh, comme phrase mais euh, l'idée c'est euh, de pouvoir aller plus loin avec certaines personnes qui voudraient euh, bah, plus de valeur de ma part et du coup pour ça bah leur demander en échange une compensation financière parce que on, on ne travaille pas gratuitement euh, donc moi je, je crée du je continue à créer du contenu gratuit évidemment euh, le but c'est pas de de passer aux payants euh, c'est de proposer quelque chose en plus pour donc là en l'occurrence c'est pour les freelances qui ont envie de créer du contenu pour attirer leurs clients idéaux euh, si je me sens enfin si je me suis senti légitime pour créer cette formation il y a quelques semaines euh, bah, c'est tout simplement parce que c'est exactement ce que j'ai fait ces dernières années et je me suis dit que c'est le sujet sur lequel je suis aujourd'hui le plus pertinent parce que ben c'est comme ça que j'ai aujourd'hui euh, l'opportunité de ne plus prospecter parce que moi j'ai jamais vraiment aimé la prospection, il euh, y, a, y a vraiment la team prospection et la team inbound on va dire, euh, moi j'aime pas trop la prospection, j'en ai fait dans mes expériences précédentes j'en ai fait au début de, de, de mon activité, euh, mais j'aime pas forcément ça, j'aime pas forcer les gens en fait à, à aller plus loin même si n'importe quel commercial te dira que ce n'est pas forcer les gens, c'est ce qu'ils veulent vraiment au fond euh, mais moi j'ai du mal à, à, à m'imposer comme ça et à à m'imposer euh, à mettre un pied dans la porte et, euh, <rire> et à forcer un peu le truc. Du coup, je me suis dit que il y a sans doute beaucoup d'autres freelances qui ont envie d'attirer les bons clients euh, grâce à la création de contenu. Donc j'explique bien que c'est pas du tout évidemment un hack comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, que c'est du travail et que ça prend quelques mois, mais que c'est une vraie méthode et que moi aussi au départ, je pensais que c'était euh, c'était voilà c'était réservé à, à une élite de freelance à certains à certaines exceptions certains qui ont eu de la chance certains qui avaient qui venaient d'un bon milieu ou certains qui avaient du réseau de je ne sais où euh, au final bah, la preuve est que il euh, y a pas besoin de tout ça il suffit de créer du contenu pendant euh, plusieurs mois de façon régulière euh, et de penser à qu'est-ce qui peut intéresser telle cible telle typologie de personne euh, et puis au final euh, ça marche. Donc je me suis dit si je peux enseigner ça au travers d'une formation en ligne, euh, parce que j'ai quand même envie de rester freelance. Mais voilà, après le but c'est de proposer ce, ce produit-là, parce que du coup c'est une formation 100% en ligne. Euh, je reste dispo par commentaire évidemment pour échanger. Euh, après le, tout ce qui est coaching, ça j'y ai pensé aussi, mais ça viendra peut-être par la suite. Euh, mais du coup voilà, j'ai envie vraiment d'aider les freelances, euh, les freelances euh, qui comme moi n'aiment pas prospecter, à attirer leurs clients. Ah oui. euh, donc voilà, ça s'est fait assez vite parce que bah, confinement oblige. Il euh, y a beaucoup de mes activités préférées qui, qui sont devenues illégales, tout simplement. Euh, donc j'ai un peu remplacé toutes mes activités de, de randonnée, de trail, de voyage, de passage à Paris, ce genre de choses, euh, par du travail parce que, au final c'est ça qui me, qui me plaisait le plus en ce moment. Je me disais que c'est temporaire et que de toute façon, est-ce que j'ai vraiment quelque chose de mieux à faire euh, Donc là c'était une période assez intense. Là je suis content que ce soit sorti. Euh, et puis en parallèle, bah, je continue avec mes clients euh, et puis voilà, on verra ce que, ça, ce que ça donne
0: alors effectivement, proposer un cours en ligne c'est nouveau donc, mais quel était un peu le cheminement pour t'amener justement à la création de ce cours, est-ce qu'il y a eu un déclic est-ce que, bon, là tu as parlé du confinement effectivement, tu avais beaucoup de temps plus de temps que d'habitude pour te consacrer à un, un projet un peu différent mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, tiens, ça serait le bon moment effectivement de créer un cours en ligne pour ma communauté
1: ça dépend comment est-ce que tu analyses la chose disons que ça a commencé à a germé dans mon esprit il y a déjà plusieurs mois et du coup j'avais lancé euh, j'avais un peu questionné ma communauté euh, dans ma newsletter euh, sur les, sur les réseaux sociaux je leur avais demandé en gros si aujourd'hui je sortais un contenu payant euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous préféreriez est-ce que ce serait plutôt un, un livre est-ce que ce serait un livre blanc payant est-ce que ce serait une formation est-ce que ce serait du coaching euh, et du coup bon c'était assez euh, assez euh, réparti on va dire ça m'a pas énormément aidé mais la formation en ligne ça se démarquait un peu euh, et puis c'est quelque chose que je parmi tout le reste euh, c'est ce sur quoi je me sentais le plus à l'aise euh, ça fait quelques années déjà que je suis pas mal de créateurs de formation même si voilà tous ne sont pas forcément euh, très recommandables mais il euh, y en a certains qui sont quand même intéressants et du coup j'ai suivi une formation gratuite de d'Antoine BM justement qui a mis une formation euh, une formation pour apprendre à créer des formations il l'a mis euh, qui, qui coûte normalement euh, plus de plus d'un millier d'euros euh, il l'a mise gratuite pendant le confinement donc je me suis dit pourquoi pas j'ai justement cette idée de formation euh, donc début du confinement j'ai suivi cette formation là et ça m'a apporté des des éléments intéressants que j'ai pu euh, bah, que j'ai pu utiliser ensuite dans ma propre formation donc comment ça s'est fait techniquement euh, j'ai vraiment commencé par euh, donc par sonder ma communauté ensuite deuxième étape c'était bah, réfléchir à quelle sera cette formation De quoi je vais parler Parce que, euh, est-ce que ce sera plutôt une formation pour euh, pour se lancer en freelance Est-ce que c'est plutôt pour euh, créer du contenu Est-ce que c'est sur LinkedIn Ou alors, euh, il y a, y a beaucoup de possibilités, en fait. Parce que, euh, quand on est freelance en marketing de contenu, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut, en fait, créer euh, du contenu et créer de la formation. Euh, donc, je me suis dit que ça, c'était un sujet sur lequel j'étais légitime, comme je le disais. Donc, j'ai choisi, ça m'est un peu venu, euh, naturellement, ce titre. et ce Parce que, du coup, le titre que j'ai choisi, c'est euh, créer du contenu pour attirer ses clients vidéo en freelance donc euh, tout est dans le titre euh, la cible l'objectif le, le pourquoi le comment le quoi en gros euh, donc une fois que j'avais le, le sujet global je me suis j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'allais mettre dedans euh, je savais déjà que ça allait être beaucoup de vidéos au niveau du format parce que euh, bah, je trouve que les formats formations vidéo c'est tout simplement celles qui apporte le plus euh, le plus de valeur parce qu'on a une vraie personne qui nous explique des choses avec si possible à fond euh, à fond euh, à, des diapos en fond par exemple euh, et euh, un peu de texte aussi quelques documents euh, des documents plutôt pour euh, synthétique pour passer à l'action en fait et du coup j'ai commencé à, à regarder comment fonctionnaient les plateformes de, de formation parce que j'avais pas forcément envie de de mettre à, à faire ça sur mon site WordPress que je je maîtrise WordPress mais euh, voilà pour ce que j'en fais j'ai pas j'ai pas forcément les la compétence pour euh, tout faire en, tout héberger sur mon site donc j'ai regardé un peu le fonctionnement de Podia euh, Podia qui est un peu comme Teachable, comme euh, comme d'autres plateformes comme ça très pratique euh, pour héberger une formation et du coup donc ensuite bah, j'ai commencé tout simplement à, à, à écrire la formation donc euh, écrire euh, chaque titre décomposer chaque titre en, en sous-parties euh, décomposer chaque sous-partie en grands points euh, sans forcément euh, lire un texte je voulais pas non plus que ça fasse euh, prompteur euh, donc je me suis donné des grandes lignes pour chaque point euh, et ensuite j'ai tourné mes vidéos donc, euh, surtout à la fin ça devenait un peu complexe euh, 46 vidéos au total euh, surtout avec mon fameux euh, Mac, euh, Macbook Air euh... <rire> donc voilà pas mal de problèmes techniques aussi mais au final tout s'est fini à temps euh, et, et, et puis voilà donc j'ai fait 46 vidéos euh, où, euh, où du coup j'avais mes mes notes on va dire, mes éléments de base donc je savais que je devais parler de tel point, de tel point, de tel point dans cette partie là euh, et puis après parfois je me laissais un peu improviser j'essayais d'expliquer les choses, de donner les exemples peut-être de, de, vraiment euh, d'aller le plus loin possible parce que je me disais dans mon contenu au quotidien euh, bah, je, je, vais, je vais loin évidemment le but c'est quand même de creuser un peu mais là je me suis dit les gens vont quand même payer pour cette formation donc il faut que j'aille le plus loin possible euh, jusqu'au moment où j'ai plus rien à dire quoi, sur un sujet euh, pour moi, c'était important d'aller euh, au bout de la démarche. Euh, et puis, je t'avoue qu'à la, à la fin de la formation, donc j'ai peut-être mis, euh, je pense que j'ai mis trois semaines euh, pour enregistrer, pour euh, tout mettre en ligne, etc. Euh, donc, je me suis un peu, euh, j'étais entre plusieurs projets clients, donc j'ai un peu laissé, j'ai reporté. Enfin, j'ai décalé, on va dire certains projets clients pour pouvoir vraiment me mettre à, à aller à 80% là-dessus euh, et pas faire ça pendant trois mois, euh, deux heures par jour, parce que là, je pense que on s'en sort jamais. Euh, donc voilà, à la fin, j'avais un peu l'impression de répéter toujours la même chose parce que quand tu parles d'un sujet comme ça pendant des heures et des heures, presque dix heures de, de vidéos, euh, enfin voilà, à ce moment-là, je suis un peu, en, je sature un peu de mes sujets de prédilection, que ce soit quand j'en parle dans mes dans mes articles de blog, dans mes vidéos, dans, dans cette formation. Voilà. J'ai envie de me changer un peu les esprits, je t'avoue.
0: Oui, c'est une belle expérience et pour en avoir fait aussi, effectivement, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail et puis on ne sait pas forcément si ça va se vendre. Mais je pense que tout le processus justement de réflexion, de mettre finalement noir sur blanc ou à travers des vidéos son expertise, la partager, je trouve qu'on apprend énormément de choses et c'est vraiment quelque chose que je recommande à beaucoup. Beaucoup de personnes de, de tenter l'aventure parce qu'on on apprend énormément en faisant ça.
1: Oui, complètement. Complètement. Je me suis toujours dit que même si je, même si je faisais zéro vente, bah, ce serait quand même euh, ça te fait et puis voilà, ce sera quand même une belle expérience. Donc là, pour l'instant, j'attends que, que ça se lance tranquillement. Je vais encore faire des tests au niveau des prix, au niveau de, euh, de la présentation, parce qu'évidemment, créer la formation, c'est la base, mais après, il y a toute la partie euh, vente, c'est-à-dire la landing page. Euh, la communication autour de cette de cette formation, le pricing, tous ces éléments là qui font c'est c'est la base en fait c'est le marketing mix d'un <rire> d'un produit en fait euh, et du coup tous ces éléments là euh, ils prennent quand même aussi beaucoup de temps donc euh, c'est important de de pas négliger ça parce que même si on crée un super produit de formation mais qu'on le market mal ou qu'on le qu'on qu communique pas assez ou, ou pas bien euh, bah il touchera pas sa cible et du coup on aura peu fait tout ça pour rien du coup je pense que c'est enfin c'est le marketeur qui parle, mais c'est c'est important d'avoir un bon produit, mais c'est aussi super important d'avoir un bon marketing derrière. Euh, donc forcément, ça reste une belle expérience, et puis c'était quelque chose de nouveau. Euh, je verrai ce que ça donne, et puis euh, peut-être pourquoi pas renouveler l'expérience justement plus tard avec euh, d'autres types de types de formations. Et je te le disais peut-être du coaching aussi parce que c'est différent et c'est plus c'est plus humain justement. Ouais, voilà, donc euh, à suivre. J'aime je, je, bien tester des choses, hein, je te disais, donc euh, on verra ce que ça donne, et puis peut-être des idées qui arrivent comme ça euh, du jour au lendemain.
0: <rire> non, et puis effectivement, tu as raison, et une, proposer un cours en ligne, c'est un peu finalement un petit peu comme un livre. Parfois, si le cours ne, ne décolle pas, ne se vend pas autant qu'on le souhaiterait, mais c'est aussi un petit peu à rapprocher avec un livre. Moi, j'en ai écrit pas mal, et effectivement, tu t'enrichis pas avec à moins de faire un best-seller, mais tu vois, voilà. Mais effectivement, ça te pose, ça monte ton expertise, ça la révèle, ça, ça attire des gens vers des formats différents. Et ouais, comme un livre, ça, ça effectivement, ça te justifie, ça te crédibilise, ça, ouais, ça te pose. Et c'est aussi un, un des aspects, une des conséquences un petit peu de marge de, quand on se lance justement dans la création d'un cours en livre d'un cours en ligne, pardon, ou d'un livre
1: ouais complètement. Ben c on observe aussi, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs, de, beaucoup de, de freelance, de, de, de personnes en général, qui sortent des livres, mais ce livre-là, il n'a pas vocation à les rendre riches, ou à enfin ou à, quoi que ce soit. C'est surtout pour dire, regardez, j'ai sorti un livre. Euh, et ces livres-là, au final, si personne ne les lit, ce n'est pas grave, parce qu'au fond, ils se disent... Euh, peuvent mettre sur leur sur leur profil LinkedIn euh, écrivain <rire> ou des choses comme ça. Ben c'est ça, c'est pour ça que la formation, tout comme le livre, tout comme ces contenus, beaucoup plus de fonds et ces contenus euh, payants. Euh, pour moi, j'aime ai, bien dire euh, que les la création de contenu en fait, c'est euh, c'est un peu comme les montagnes qui sont faites de petites pierres. Euh, que tu connais peut-être l'expression. Euh, ben justement, chaque contenu, aussi petit soit-il, ça commence par un post LinkedIn, ça va jusqu'à euh, écrire un livre, par exemple. Euh, c'est des pierres qui constituent au final la montagne qui euh, qui représente la, la marque, notre marque personnelle au final et ça c'est c'est hyper important de le remarquer. Il ne faut pas se dire que il y a un contenu qui est plus important qu'un autre. Bon, effectivement, on a qu sont quand même plus volumineux ou plus euh, plus gros que les autres, mais euh, chaque contenu compte. Et euh, quelqu'un qui a publié euh, tous les jours sur LinkedIn pendant un an, il a quand même publié euh, plus de 300 posts. Et tout ça, ça contribue à, à développer sa marque et à, à, à bâtir sa montagne, en fait.
0: Oui, je vois je vois auprès de toi les effets du confinement. Hein, toi, qui as l'habitude de faire du trail, de la randonnée. Euh... Ton image, c'est la montagne, donc euh, ne t'inquiète pas, tu vas bientôt pouvoir aller retrouver euh, la montagne pour y courir, pour te balader.
1: Je suis en manque de montagne, exactement. Je me suis installé dans le sud de la France pour rester à la maison, c'est vraiment dommage. Et je, je vais les retrouver bientôt. Là, je pourrais euh, arrêter de parler de montagne à tout le monde.
0: Voilà, ce podcast est terminé. Un grand merci à Brice pour euh, tous ces bons conseils autour de la construction et du développement d'une communauté. Si vous avez des amis, si vous-même avez l'envie de créer un cours en ligne, n'hésitez pas à vous abonner automatiquement à ce podcast de façon à recevoir chaque épisode. Il y a aussi un groupe privé sur Facebook qui permet de prolonger les thèmes abordés dans chacun de ces épisodes. Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que ça vous aura intéressé. Et en vous disant à la semaine prochaine, n'oubliez pas d'écouter des podcasts.